0: Thema heute, Blattnematoden. Ja, ich begrüße Sie wieder zur neuen Podcast-Ausgabe von Stefan. Pflanzenschutz und Gartenbau. Wir wollen uns heute mal mit einem relativ kleinen Schadtieren beschäftigen. Und zwar geht es hier heute um etwas Wurmartiges, die Nematoden, die dann auch auf ich mal gut Deutsch als Fadenwürmer oder Älchen bezeichnet werden. Diese Bezeichnung Nematoden, da steckt ja dieses Wort Nema drin. Und wenn man dann irgendwelche Lexikarblätter wird man feststellen, ha, aus dem griechischen Nema heißt der Faden, also sind wir wieder hier bei unseren Fadenwürmer, Älchen. Das sind also schlauchförmige, fadenförmige... Tiere, eine Gruppe für sich, ungefähr eine Länge Millimeter und kleiner, muss man sich sagen wir mal, als Gruppe Marschrote vorstellen. Das sind sehr dünne Tiere, also meist unter 30 Mikrometer breit. Das heißt, das ist ungefähr, wenn man es versucht, in Millimeter auszudrücken, ungefähr so ein 50 Millimeter von der Breite her. Tiere, so also wie so ein Regenwurm in Mini, muss man sich vorstellen, besitzen auch nur Längsmuskeln bewegen sich dann hier schlängelnd im wässrigen Milieu hier insbesondere fort. Es gibt sehr viele Arten von Nematoden, also weltweit, tun die sich in allen möglichen Gebieten, das sind also ungefähr 30.000 verschiedene Arten beschrieben, was ein enormes Artenpensum, wobei viele Experten sagen, dass wäre so also mehrere Millionen Nematodenarten wahrscheinlich vorkommen. Das Nahrungsspektrum-Nematoden ist artspezifisch sehr unterschiedlich. Es gibt viele Nematoden, die sich auf Pilze spezialisieren, auf Algen, auf Bakterien. Es gibt eine ganze Reihe an räuberischen Nematoden. Unter dem gibt es natürlich auch, wie man schon vermuten kann, Nematoden, die sich auf Pflanzen jetzt spezialisiert haben, also sogenannte Phytophage-Nematoden, die zu diesem Zweck einen hohlen, spitzen Mundstachel besitzen. Damit stechen die, also die Pflanzen an, können hier die Pflanzenzellen aussaugen und dann schädigen. Zu so, diesen jetzt phytophagen Nematoden, Fadenwürmern, zählen ungefähr, sage ich mal, ca. 5.000 Arten, das ist auch hier ein sehr großes Spektrum, wobei die Zahl, die jetzt hier wirklich in echten wirtschaftlichen größeren im deutlich kleiner ist. Im Bereich Gartenbau müssen wir uns mit solchen Nematoden beschäftigen, die sich also im Wesentlichen im Boden tummeln, und zwar die hier freilebend sind, also von außen die Wurzeln einfach anstechen und zu Schäden führen. Da gibt es noch ein paar Spezialfälle im Bereich der Wurzel, die sogenannten Wurzelgallenelchen und die zystenbildenden Nematoden. Da denen gibt es noch die Gruppe der Stängelnematoden, die also im Bereich des Stängels hier aktiv sind und dann eben auch die Blattnematoden, mit denen wir uns heute hier näher beschäftigen wollen. Da ist insbesondere die Gattung Aphilentioides zu nennen, mit ja speziell zwei Arten. Zum einen Aphilentioides rhizemabosi und das andere ist Aphilentioides fragarie. Der Name Aphilentioides rhizemabosi kommt eben nach dem Namensgeber, der hieß also rhizemabos, also Ritzema ist der Vorname und bos der Nachname hat man es zusammengepackt zu Rizza Mabusi. Das ist das Chrysanthemenblattelchen und eben Aphelonchis fragarie kann man schon fast vermuten, dass eben das Erdbeerelchen ist. Der Name, der deutsche Name täuscht jetzt ein bisschen, nämlich das Wirtpflanzenspektrum von diesen beiden Blattelchenarten ist sehr groß. Beim Chrysanthemenelchen, also beim Aphelonchis rizza sind es ungefähr 190, 200 Wirtpflanzen. Und bei Fragarie Erdbeerelchen noch größer, also über 200, 250 Wirtpflanzen sind hier beschrieben. Es geht also hier kreuz- und kunterbunt, einkernblättrige, zweikernblättrige Kulturpflanzen, Wildpflanzen inklusive Unkräuter, auch so ein paar Exoten wie, sage ich mal, Farne, werden hier von den Blattnematoden befallen. Und im Gartenbau müssen wir uns speziell hier mit diesen Blattelchen im Bereich der Stauden, sage ich mal, rumschlagen. Dann gucken wir uns mal näher ein bisschen an ja, Thema Zyklus, Symptomatik und auch natürlich die Frage der Bekämpfung. Wobei man hier gleich sagen muss: Bekämpfung von Blattnematoden, schwieriges Kapitel. Musik Ja, schauen wir uns mal den Zyklus von so einem Blattelchen mal ein bisschen genauer an. Also Blattelchen ist klar, das muss irgendwie ins Blatt hinein. Denn wenn es jetzt erstmal ins Blatt jetzt um, hineinkommt, muss es erstmal im Wesentlichen aus dem Bodenbereich den Stängel aktiv über einen Wasserfilm hier entlang nach oben wandern Richtung Blatt. Im Bereich des Blattes dringen dann diese Blattnematoden über Spaltöffnungen und Wunden in das Zellgewebe hier ein, wobei man muss dazu sagen, also nicht in die Zelle selber, sondern nur in das Gewebe, das heißt, die leben konkret zwischen den Zellen, also interzellulär und leben also hier in diesem lockeren Mesophyllgewebe im Blatt. Die Tiere selber leben dann dort, stechen diese Zellen mit ihrem Mundstachel an, saugen es aus und die Folge ist eben dann sehr rasch, dass die Blätter erst ein bisschen gelb-chlorotisch, später braun werden, pflanzenabhängig also aber auch zu rötlichen Blattverfärbungen hier kommen kann, wie meinetwegen bei der Bergenie. Die Blattadern selber im Gewebe stellen, dass also ich hier für diese Blattnematoden eine unbewindbare Barriere dar. Das heißt, die Verfärbungen bleiben erstmal auf diese Interkostalfelder, also auf die Flächen begrenzt durch die Blattadern hier reduziert und die können eben nur wieder bei feuchten Bedingungen aus diesen Spaltöffnungen austreten, über diese Blattader dann übers Blatt, sag ich mal, wieder ins Blatt eindringen und können dann wieder das nächste, wenn man so will, Interkostalfeld hier befallen. Teilweise auch wieder pflanzenabhängig kann es auch passieren, dass diese befallenen Stellen dann hier herausfallen, tritt eher aber selten auf. Bei Dalien ist das zum Beispiel beschrieben. Innerhalb des Blattes kommt es dann zur Paarung und zur Eiablage und zur Entwicklung der Tiere. Jedes Weibchen legt ungefähr 20 bis 40 Eier ab und die Entwicklung erfolgt dann über mehrere Larvenstadien zum geschlechtsreifen Tier. Das geht bei diesen Blattärchen sehr schnell. Also innerhalb von weniger als zwei Wochen ist so ein gesamter Zyklus hier durchlaufen, Durch sehr temperaturabhängig also bei höheren Temperaturen geht schneller und bei geringeren Temperaturen langsamer, wobei die Grenze ungefähr bei 10 Grad ist, also wenn es kälter ist, 10 Grad ist, dann ist es bezüglich der Vermehrung, also ein Stillstand erreicht. Optimal wäre also somit warm und feuchte Bedingungen, warm eben gesamte Entwicklung, Reib wird hier ein Vorschub geleistet und feucht heißt, dass eben die Nematoden sich auch außerhalb des Blattes hier sehr gut ähm, sag ich mal, ausbreiten und sich weiter ausdehnen können. Zum Herbst steht dann die Frage der Überdauerung im Raum. Dass die Nematoden nur für sich alleine jetzt im Boden überdauern, kann auch vorkommen, aber eher selten. Auch hier nicht mit so einer hohen Erfolgsgut. Das ist eher dann günstig, wenn ihr irgendwelche, sagen mit Pflanzenmaterial zusammen. Denkbar ist hier zum Beispiel auch wieder Pflanzen-Nematoden abhängig in Form vom Saatgut. Da ist dann häufig, dass die Nematoden zwischen Samenschale und Keimling hier einfach überdauern. Das Häufigste ist dabei, dass sie im abgestorbenen Pflanzengewebe hier überdauern. Die können also hier in ein entsprechendes Ruhestadium verfallen, das eine Anabiose und können hier, sofern das Material, sage ich mal, kühl und trocken gelagert wird, durchaus mehrere Jahre hier in diesem Ruhestadium verharren. Und wenn das dann wieder feucht und warm wird, dann können sie wieder neu aktiv werden und wieder neu hier die Pflanze befallen. Weitere Möglichkeit ist auch, dass die Nematoden selber direkt im Bereich der Pflanze, in den Knospenanlagen, hier den Winter. Die schlechte Jahreszeit hier also überdauern, auch hier meist in den äußeren Gewebeschichten dann hier liegen und dann im nächsten Früh wieder die neuen Blätter hier von dort befallen können. Gut, dann müssten wir uns nochmal so ein paar Sachen zum Thema Symptomatik und Diagnose vielleicht nochmal näher anschauen. Musik Vielleicht noch ein paar konkrete Hinweise zum Thema Symptomatik und Diagnose. Wir hatten gesagt, mit einer der wichtigsten Symptome, die man auch makroskopisch gut erkennen kann oder zuordnen kann, ist, dass diese Blattverfärbung, chlorotisch, nekrotisch und so weiter, eine deutliche Begrenzung der Blattadern aufweisen. Das ist ein wichtiges Merkmal, das aber nicht zwingend notwendig war, insbesondere bei sagen wir, sehr feuchter Witterung, haben wir ja schon gesagt, können die Nematolen sehr leicht wieder aus dem Blatt austreten, in benachbartes Gewebe eindringen und dann sich doch sehr schnell scheinbar, sage ich mal, kreisförmig ausdehnen. Aber das Zentrale wie immer noch Blattflecken, die durch die Blattadern begrenzt sind. Hier sollte man aber nicht vergessen, dass es eine ganze Reihe weiterer Schadursachen gibt, die ähnliche Symptomatik hervorrufen können. Es gibt eine Vielzahl von Bakterien im Bereich der Blätter, die auch zu seiner Blattverfärbung im Bereich der Interkostalfelder führen. Das müsste man also im Labor, sage ich mal, abklären. Eine weitere Möglichkeit sind falsche Meterpilze, auch die ganz typisch, Blattverfärbung im Bereich der Blattadern begrenzt. Auch dies könnte man im Mikroskop dann durch die Trägerstrukturen sehr gut abklären. Es gibt aber auch andere ganz normale, sage ich mal, Blattfleckenpilze, irgendwelche Septoria-Arten, die hier manchmal an Kornus oder Hartriegel auftauchen, die ebenfalls teilweise so auf die Blattadern begrenzt sind. Am besten, wenn man jetzt den Nematodenverdacht hat bei seinen Blättern, nimmt man so ein paar befallene Blätter, legt die in eine Glasschale mit Wasser, zerzupft die sehr frei und wartet einfach ein bisschen was ab. Und wenn ich hier eine Nematodenbefall habe, dann treten die aus diesem jetzt zerzupften Gewebe sehr schnell in das Wasser hinaus. Und ich kann ja also hier im Gegenlicht, kann ich diese Menge an Nematoden auch wo ja sehr klein sind, haben wir gesagt, kleiner als Millimeter von der Länge unter diesen, ja, was haben wir gesagt, ungefähr diesen fünftigstel Millimeter von der Breite aufgrund der Menge, kann ich die im Gegenlicht oder vielleicht mit einer Lupe dann doch hier recht gut erkennen. Eine nähere Bestimmung, ob ich nun da dieses Aphelantioides Rizema oder Fragaria habe, wenn es eigentlich jetzt interessieren sollte, das geht also nur hier in einem nematologischen Labor, weil man hier eben Spezialmerkmale benötigt, die man mit bloßem Auge mit der normalen Lupe gar nicht erkennen kann. Symptomatisch haben wir schon gesagt, sind ein- oder zweikeimblattige Pflanzen befallen. Hier nochmal der Hinweis bezüglich der Symptomatik bei den einkamblattigen ist klar, die Blattadern laufen also längs. Das heißt, dass ich habe hier Blattverfärbung entsprechend als streifeförmige Symptomatik und nicht wie eben bei den zweikamblattigen dieses mehr Netzartige von diesen Interkostalfeldern teilweise treten, auch dies vielleicht noch ein Hinweis der Wechselwirkung mit anderen Erregern auf. Ein recht berühmtes Beispiel, die sogenannte Blumekohlkrankheit an der Erdbeere, die, sage ich mal, aber doch in der Praxis eher selten auftritt, aber sollte man das Beispiel vielleicht hier kennen. Das ist eben eine Mischung zwischen einem Befall von diesem Blattnematoden und von einem Bakterium, Chorinobacterium fascians, die für sich alleine zwar zu irgendwelchen Schäden führen, sage ich mal, aber nicht so dramatisch sind, treten sie aber zusammen auf. Da kommt es eben hier zu fast, sage ich mal, synergistischen Wirkungen, zu dieser dann Eben namentlich aufgeführten Blumenkohlkrankheit an der Erdbeere zeigt symptomatisch dadurch, dass die Stängel sind, also sehr dick, kurz, fast abgeflacht und stark verästelt und die Blütenkosten stehen hier dicht an dicht. Das ist ein Mittel-Blumenkohl-Charakter, das Ganze. Hat nichts übrigens mit der Blumenkohlkrankheit zu tun, die es bei Fischen gibt. Das ist nur namentlich, sage ich mal hier, zufällig die gleiche Geschichte, aber von der Ursache hier haben die beiden Sachen überhaupt nichts miteinander zu tun. Hier, was bleibt uns noch? Bekämpfung, wollen wir schauen, ob wir irgendwas machen können. Bekämpfung ist natürlich immer sehr schnell der Ruf nach irgendwelchen Pflanzenschutzmitteln. laut da kann man gleich sagen, wenn man irgendwelche älteren Hefte reinschaut, hier so Gärtner Pflanzenarzt von 1982, also vor ungefähr 25 Jahren, finden Sie problemlos hier Hinweise, die da lauten, meinetwegen, speziell gegen Blattnematoden bewährt, hat sich vorbeugendes Ausstreuen voll und da kommt hier diese berühmten Temik-Präparate, 10 Gramm pro Quadratmeter, Temik 5 Ski, also diese aldi streupräparate wunderbar. Bezüglich der Wirkung natürlich jetzt gegenüber Nematoden. ist ja bei Zeiten, die, ich sag mal, lang vorbei sind. Zurzeit ist es so, dass im Bereich Blattnematoden sowohl Erwerbs- als auch Hobbyanbau in Deutschland kein Produkt zugelassen ist. Und die Suche hier immer groß ist nach irgendwelchen, ja, ich sag mal, Alternativen oder Produkten mit einer entsprechenden Nebenwirkung gegen hier Blattnematoden. Aber da ist die Forschung, sage ich mal, auch hier bei uns der Fachhochschule in Stefan noch am Laufen. Was bleibt, ist die große Schiene, ich sage mal, Vorbeugung und Hygiene. Ein wichtiger Punkt, da kann man auch sehr viel mit erreichen, dass man meistens vielleicht gar keine Pflanzenschutzmittel auch vielleicht braucht. Wichtig wäre natürlich Stichpunkt Wasser, weil ein wichtiger Punkt im Bereich der Ausbreitung von den Nematoden, also ich sage mal, eine Überkopfbewässerung ist mit Sicherheit denkbar ungünstig, weil natürlich dadurch auch durch Wasserspritzer, Nematoden und so weiter hier weiter ausgebreitet werden können oder erstmal der Wasserfilm gelegt wird, dass den Methoden sich hier im Bereich des Bestandes ausweiten können. Also da sollte man sehr zurückhaltend hier so eine Bewässerung durchführen oder erst gar nicht über Kopf. Dann natürlich Pflanzenreste entfernen, um einfach diese Überdauerungsstellen möglichst zu reduzieren. Dann daneben für den Bereich Anzucht wichtig, Stecklinge natürlich von befallsfreien Mutterpflanzen verwenden. Sofern man sich jetzt mit Saatgut da irgendwie beschäftigt, ist es wichtig zu überprüfen, ist das auch irgendwo vielleicht relevant, tauchen hier eine Methoden auf, die mit Saatgut übertragen werden können, dass man hier entsprechend mit dem Saatgutlieferanten Rücksprache hält. Dann bei Mutterpflanzen ist immer so eine Strategie früher gewesen, eine entsprechende Heißwasserbehandlung Wasserbehandlung. Ein Problem ist meistens so, sage ich mal, 40 Grad, 40 Minuten, mal so, um überhaupt eine Zahl zu nennen. Das ist aber sehr variabel, sowohl die Temperatur als auch die Dauer, weil das eben je nach Pflanze Nematodenkombination kombination sehr unterschiedlich ist. Und dass hier auch häufig, sage ich mal, dass eine Gradwanderung ist, Schäden sehr leicht möglich sind, weil eben die Nematoden nicht so mal ähnlich hitzeempfindlich sind wie die Pflanzen. Und das ist immer so ein bisschen Spiel mit dem Feuer letztendlich. Bereich Sortenwahl natürlich auch so ein Wunschpunkt, Stichwort Züchter. Natürlich gibt es da erste Erfolge im Blickrichtung, dass es unterschiedliche Empfindlichkeiten, Anfälligkeiten über Blattnematoden gibt. Aber da ist mit Sicherheit noch sehr großer Forschungsbedarf vorhanden. Und das ist mit Sicherheit noch ein ausbaufähiger Punkt, zumindest hier im Bereich Gartenbau und Stauden. Das ist natürlich wie immer sehr wichtig, regelmäßig den Bestand kontrollieren und befallene Pflanzen frühzeitig hier entfernen oder aussondern. Also Vorbeugung und Hygiene ist eigentlich so das Wichtigste, mit diesen Strategien, auch aus dem Verständnis der Biologie der Tiere heraus, was man da tun soll. Zum Stichwort Literatur, wo kann man sich nochmal schlau machen, jetzt nur mal bezogen auf Deutsch. Das Standardwerk, ja seit fast 50 Jahren, wenn man so will, das letzte deutsche Standardwerk ist von einem Heinz Decker. Heißt Phytonematologie 1969, Biologie und Bekämpfung parasitärer Nematoden, VEB Berlin, umfasst 520 Seiten, wird immer nur genannt der Decker, gibt man mal den Decker her, also da kann man irgendwie was nachgucken, zum Bereich Nematoden, steht alles drin, aber mit dem Nachteil, stand vor 40 Jahren, aber auf Deutsch gibt es da mittlerweile, sage ich mal, noch nichts Vergleichbares, auf Englisch sieht das schon ein bisschen anders aus. Wollen wir hier mal außen vor klammern. Dann vielleicht noch den Hinweis auf Filme, die Sie sich angucken können. Zwar leider nicht speziell zum Thema Blattnematoden, aber zum Bereich pflanzenparasitäre Nematoden allgemein. Auf den IWF-Seiten, also www.iwf.de, könnt Sie links oben beim Mediensuch einfach mal Nematoden angeben. Da kriegen Sie rund 70 Treffer, rund 70 Filme, die Sie sich da alle anschauen können. Schon beeindruckend, was man hier da zu sehen bekommt. Also statt Kino machen Sie vielleicht mal einen Matodenabend. Ansonsten wünsche ich Ihnen was. Bis nächste Woche Dienstag wieder.